0: En podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio. Er det krigen og alle krisene? Kan det være strømprisene eller lakseskatten? Eller har Arbeiderpartiet et problem med mannskapet? Denne uka kom enda en historisk skrekkmåling for Arbeiderpartiet. Spørsmålet er, hva har Jonas Gahr Støre tenkt å gjøre med det? Hjertelig velkommen Arbeiderpartileder og statsminister Jonas Gahr Støre. Tusen takk. Det har jo gått trått på meningsmålingene lenge nå, men de siste månedene så har Arbeiderpartiet laget under 20 i snitt på alle målingene. Denne uka så kom Dagsavisen og Fri Fagbevegelse med en skrekkmåling som viste 16,9 prosent oppslutning for Arbeiderpartiet. Hva tenkte du da?
1: Ja, det har gått trått for mig som skiløper, så betyr det at det har gått sakte framover, men her går det jo dessverre fort nedover. Det veldig dårlig tall. Jeg ble nedslått av det. Jeg er forberedt på at målingen går opp og ned, men når vi ligger altså gått under 20 så er det selvfølgelig veldig alvorlig, og vi må gå i oss selv grundig på måten vi jobber på, både i regjering, måten vi forvalter i ansvar vi har på nå, og måten vi jobber som lag, og det gjør vi, det har vi bynt med før denne siste dårlige målingen kom, fordi vi har ligget for lavt for lenge. Og jeg har tro på vi skal kunne klare å komme opp igjen, få igjen tillit, men det krever hardt arbeid av alle.
0: Tar du sånne målinger personlig?
1: Ja. Det ville vært rart som leder å ikke gjøre det, for det mener jeg er et lederansvar. Og så har jeg alltid sagt når det er dårlige målinger at det som gjør meg det som gjør vondt for meg, det er alle de der ute i partiet vårt som står på frivillig, og som er inspirert av at de står på for verdiene vi tror på. Det er jo det, derfor vi er i denne politikken. Et rettferdig samfunn, små forskjeller, mulighet til alle, gi sikre jobb. Det er det som binder oss sammen, og når det kommer sånne dårlige målinger, så er jo det en nettur Og så blir jeg ofte også... Jeg blir på en måte rørt litt av det også, fordi at når sånn så er det også en veldig vilje brett over i landet å se si at dette skal vi klare å komme oss ut av sammen. Dette er ikke noe enpersonsvirksomhet, er et lag som har virket godt.
0: For 25 år siden så gikk Torbjørn Jagland av som statsminister da han ikke klarte å oppnå 36,9 prosent. Hvor går tålegrenser for deg som nå ligger 20 prosentpoeng under hans? Ja,
1: han satt jo en tålegrense da, det er jo ikke alltid klokt i politikken. Jeg pleier å si at jeg har vært med i Arbeiderpartiet som har med mellom 14 og 41 prosent. Jeg husker januar 2014 eller 2015 var det vel, da hadde Arbeiderpartiet 41 på målingene. Så mitt budskap er at vi måke ta når det går alt for godt, og så må vi ikke bli knust når det går dårlig. Det som bildet nå er at veldig mange av de velgerne som sier de ikke vil stemme på, har satt på gjæret. Så jeg mener de er fortsatt, de ser mot Arbeiderpartiet, de er i tvil om de følger vi gjør tingene riktige og på riktig måte, at vi lytte godt nok till dem, og det tar jeg på alvor, og så tror jeg vi skal klare å vise dem det, at det er hverdagen til folk, det er tryggheten for at du kan få ungen dine godt gjennom skolen, at du kan betale regningen din, beholde jobben hvor du bor i Norge, og at vi gjør noe med de store temaene som Norge står overfor i årene som kommer, at vi, at vi har svaret på det, så tror jeg vi kan vokse igjen.
0: Da du fikk den beskjeden om skrekkmålingen som Dagsavisen skriver om, så var du altså på vei hjem fra Sharm el Sheikh. Tidligere i vår ble statsbudsjettet lagt frem, og da var vel du i Praha på ett viktig europeisk toppmøte där. Er det riktig att du har reist mer i utlandet denne høsten enn du har reist i Norge?
1: Altså, det vil jeg nesten si blankt nei på. Nå har jeg ikke kalenderen min foran meg. Men la man si det sånn, det viktigste meg er å reise i Norge, se politikken, hvordan den blir til, få tilbakemelding på hvordan vi skal jobbe.
0: Men det er Erna Solberg som har turnert kisten rundt og landet rundt... men hun rundt. har litt bedre
1: tid til å gjøre det meg. Jeg sitter i regnskonferanser, jeg sitter i møte med forsvarsstaben, jeg sitter og gjør de tingene som er nødvendige i vår tid, men la meg ta bare kvelden. Jeg har vært på NATO-toppmøte, FNs generalforsamling, jeg har vært på nordisk råd og på klimakonferansen uh, og det mener jeg statsminister skal gjøre, for dette er livsviktig tema for Norge. Jeg er der en til halvannen dag, og det har jeg ikke tenkt å slutte med, for jeg tror at uh, her hänger den lille verden og store verden sammen men, men det altovergjende tiden for mig er å reise hjemme. Jeg får ikke like mye oppmerksomhet når en hel dag i Bode uh, som jeg gjorde for et par uker siden, eller en hel dag i Øygarn og Bergen og på Haukeland sykehus da er det ikke riksmedier med men jeg er der, og det er viktig for mig å være der
0: en och saknen som verkligen har satt sig inne i kok är regeringsförslag till laxeskatt alltså grundskatt på havbruksnäringen och den gick så kom bekän om at om lag 400 anställda ska permitteras för de är osäkra på vad denne här grundskatten kommer att slå ut ordföranden Rasa många av dem tillhör arbetarpartiet vad säger du till dem kommer du till att göra ändringar på det upplägg som där har skisserat
1: det kommer grunderätteskatt på havbruk för at det att det är ett det er rettferdig å beskatte de næringene som har veldig store inntekter, og her føler jeg stort ansvar at vi skal sikre inntekter til den velferdsstaten som barn og barn, barn, og barn skal overta, og da er det en riktig måte å gjøre på. Så har vi sendt dette forslaget på høring. Det er ute nå i hele landet, i næringsorganisasjonene, i kommunene, hos enkeltaktører. Vi har ikke fremmet forslag detaljert for Stortinget enda, så nå får folk komme med innspillene sine, og så skal vi gjøre en tilpassning som gjør at dette blir så godt som mulig, men at vi møter en formidabel motkraft fra en næring som har store ressurser til å påvirke kommuner, enkeltarbeidsplasser, inn mot Storting, inn mot regjering. Det måtte vi vente, og det, denne regjeringen kommer til å være helt tydlig på det.
0: Men er det, snakker dere ikke med ordførerne deres da, jo, siden de åpenbart påvirker denne næringen? Jeg skjønner
1: jo veldig godt en ordfører som sitter i en kommune som har en viktig arbeidsplass til å komme Det er jo ordførerens jobb å gå øyne til kamp for de arbeidsplassene vi snakker med dem hele tiden, jeg har kontakt med flere av dem, og vi forklarer og vi lägger det fram, men svaret er, vi skal gjøre tilpassninger så at det ska fungere så godt som mulig det er noen områder hvor det er nødvendig men, men det store bildet her er at vi blir møtt av en veldig mektig næring med ressurser som kjemper og da... imot, og jeg har ikke tenkt å, at den skal få diktere det som er riktig demokratisk å gjøre for å uh, sikre velferdsstaten og inntekter fra næringer som tjener enorme penger. Dette kom parallelt med at en annen stor aktør tok nær en milliard kroner i utbytte. Det viser at det er ressurser her som er uh, rettferdig å fordele på en bedre måte.
0: Det kan nesten høres ut som om du er enig med karen Helene Ulltveit Moe som har sagt i dag, det var altså hun som, som utredet lakseskatten for den forrige regjeringen, og da ble det ikke noe av. Hun sier at hun er sjokkert over avbruksnæringen. Hun mener også at de bruker disse permitteringene i slags trusselspill.
1: Det skal litt mer til for å sjokkere meg, programleder. Trusselspill,
0: er det, det de holder på med?
1: Det er et veldig aktivt... Altså at de kjemper for det de mener er best for sine interesser, det er legitimt i et demokrati. At de, men å
0: permittere folk jo, det en grov beskyldning.
1: Ja, og derfor så kommer ikke jeg med den over bordet, for at det der kan være forhold i næringen. Men at en aktør kjemper for å slippe å betale en extra skatt, det kan jeg forstå, men det frataret ikke oss ansvar å gjøre dette på en rettferdig måte. Jeg mener det er riktig, og det kan gjøres på en måte som styrker kystkommunene, som fortsatt gör dette til en fantastisk lønnsom næring og en stor mulighet for Norge fremover. Sånn ska vi lande dette.
0: Hastverksarbeid, sier næringen.
1: Vel, vi begynte etter arbeid i regjeringen i mars. Da tog vi prinsippeslutningen at dette var det riktige å gjøre. Vi klarte å holde det internt, og det er jeg stolt av. Og vi har jobbet fram frem. Og så bare jeg, vi har sendt dette ut på høring. Det er en norsk måte å gjøre ting på. som då får alle anledning til å kommentere, foreslå, spille inn. Og vi skal selvfølgelig lytte godt til det.
0: Men det ska jo gjelde fra 1. januar da.
1: Jo, men dette kommer ikke til å bringe en krone inn i 2023. Dette er jo noe som skal komme, komme in i 2024. Så vi legger frem en proposisjon for Stortinget i løpet av våren.
0: Ok. Trond Giskes lokallag Nidaros socialdemokratiske forum vokser nå raskere enn du får sagt MeToo, skrev Dagsavisen Sege Gullstein i går. Og i NRK-debatten tok AUF-leder Astrid Villahoe med et kraftig oppgjør med nettopp Trond Giske. Jag är ju enig nå av det Trond säger, men jag menar bara att Trond Ossmann känner att han är en del av problemet med att många syns det är att svårt att snacka om politik de sista åren i arbetarpartiet. Jag menar att vi träng ro att snacka om de politiska lösningarna. Jag menar att vi träng mer vänstersexpolitik, men jeg mener også at det menar oss att ro i form
1: av att han bara försvinner då eller hur då ska det tolkas?
0: Ro i formatet att man inte hela tiden konsekvent takke mot ledelsen och brukar politiken som vi har faktiskt för och kämpar som biståndspolitik. Men menar du
1: att det ska sifra om vad tusen medlemmar mener om kutt i arbeidsløsesstrykk, om kutt i bistand, om at vi kuttet det matsentraler. Skal vi, skal vi bare tistille om det og si at, nei, men det her går skikkelig bra, det her heier vi på. Vi må si fra når ting er gærent, så skal vi skryte av Tonje og Jan Kristian Vestre og mange okay. som gjør en god jobb. Men vi må faktisk ha et partidemokrati der medlemmer blir hørt, og der velgerne blir hørt, er og der det dreier seg om deres verden. Jeg
0: skulle bare sett at du var den venstre sideleder når du faktisk var nestleder i Arbeiderpartiet, og ikke på utsida når du også er med på å skade resten av partiet. Ja, det sa AUF-leder Astrid Hohem til altså, Trond Giske. Hva tenkte du da du så dette, Jonas Gahr, større? Var det riktig det Hohem sa, at Folkearbeiderpartiet tør ikke ta den politiske debatten når Giske er med?
1: Jeg tror hun har mye rett. Jeg forstår det Astrid Hohem sier på vegne av unge mennesker, men også mange andre arbeiderpartier. Vi har en ganske vond sak bak oss, og det er ikke noe poeng å glemme den. Altså, Trond Giske gikk av som nestleder. Han stilte ikke videre opp som leder i Trøndelag på grunn av saker som handlet om hvordan man oppfører seg i Arbeiderpartiet og at det har skjatt sine spor. Det er en helt erkjennelse, og jeg synes at det at AV-lederen tar opp det på den måten, det er modig. så er det jo samtidig slik at nå leder han et lokallag. Jeg er full anerkjennelse for lokallag. Og, og alle de medlemmer som nå uttrykker synspunkter på pensjonsspørsmålet, hvordan økonomien skal være, hvordan vi skal ta Norge videre, hvordan vi skal være gode socialdemokrater. det hilser jeg velkommen. Det synes jeg er bra. Men her er det altså en uh, AUF-leder som jeg tror snakker på vegne av flere enn seg selv.
0: på vegne av deg?
1: Ja, jeg, jeg, jeg forstår også det. Uh, vi ska uh, snakke pent om sier han, altså det, når det er vanskelige tider så er jo et lag, også et lag som trekker sammen, støtter hverandre og, og gi andre backing også i vanskelige tider det er jo noe det som jeg sa innledningsvis at i en sånn vanskelige tid så ser du jo kvaliteter i laget ditt, hvem er det som sier at ok, dette må vi ta sammen, vi må klare det sammen og hvem er det som står litt på utsiden og føler at det ansvar har egentlig ikke jeg, det er noe man får med seg
0: Yeskes kritik tidligere i var jo rettet mot deg. Han snakker om at Arbeiderpartiet har en tillitskrise. Han snakker om at Jens Stoltenberg hadde en visjon under finanskrisen. Så sa han for så vidt det mangler noe, men det lot han stå åpent. Til TV 2 sier han at folk føler vi ikke har handlekraft nok og ikke kan styre. Er ikke dette en legitim kritikk, eller er det nå et poeng at du har skaffet deg en livslang uvenn i Trondgiske? Nei,
1: men jeg har ikke det. Jeg har aldri hatt noe personlig. Jeg har jo ikke vært utsatt for dette som var saken for noen år siden men jeg tar de på stående fot ja. vi har en vision for hvor vi skal vi skal komme gjennom denne krisen vi er i nå vi skal ha Europas arbeidsledighet jeg har snakket om det mange ganger vi det har få... du
0: snakket om, men bare akkurat nå med Trond det en fraksjonsvirksomhet nei,
1: det har spesielle betydninger, men jeg kommer tilbake igjen til vi er ett lag ikke sant? Hvis vi har forslag til å gjøre ting bedre, så skal vi se hvordan vi gjør vi det for at laget vårt skal bli bedre. Det må oppfattes som det, og det er jo gjennomgangstonen i det Arbeiderpartiet som er nå når vi har lav måling. Men la meg minne om det. Vi sitter altså med regjeringsansvar i et Europa i krig. Noen ganger blir det skyfflet vekk. Vi sitter i, et i en regjering hvor vi har veldig mye vi ønsker å gjøre for å gjøre velferden bedre for folk. Ta tak i ting som ikke er som de skal. Og så er vi den første regjering på lang tid som ikke kan bruke mer penger slik som man alltid har gjort tidligere. Så sier noen dere er styrt av Finansdepartementet, ja, vel, hvis du lytter til de ledende økonomen i Norge, det bør vi gjøre, så er det entydig rådet at vi må føre en strampolitikk. For hvis vi ikke gjør det, så kommer priserne til å gå, og det er prisstigningen som nå, går in i folks økonomi, hinder at du får gjort det du har planlagt, gjør det dyre å kjøpe klær til barna, gjør det vanskeligere å få med ungene på fritidsaktivitet, gjør det vanskeligere for folk med funksjoner. Da må vi ta de tøffe valgene, og jeg ser at det er krevende for folk. Og så må vi forklare og kommunisere at hvis vi ikke gjør det, så blir det verre. Og jeg har tenkt å holde fast ved det, for jeg tror at konsekvensen av å ikke gjøre det, det er dårlig for Norge.
0: Det er jo flere som påpeker nå også at det har gått bra i Danmark, det har gått bra med dine kolleger i, i sosialdemokratiet i Sverige, de har gjort gode valg de sliter jo med akkurat de samme problemene jo, som de men meg, de har så... altså
1: ikke det fundamentale skille at de fra et år til et annet ikke lenger kan gjøre det vi har gjort i 30 år at vi hele tiden har kunnet bevilge mer som svar. Jeg stor respekt for det de har fått i Sverige og Danmark. Vi er enda ikke vært i valg, vi får se hva vi får til når vi kommer dit for nå skal vi stå i den krisen vi er i og komme gjennom den. Og så skal vi gjøre det på en ærlig og åpen måte for vad som trengs for at Norge kommer igjennom dette. Men, Men
0: kan, du se, kan du se at det er noen feil dere har gjort?
1: Ja, det, det kan, jeg kan se det, og jeg kan også se at noe av det vi gjør får konsekvenser. Det at det nå er høy pristigning, samlet opp det budsjettet vi gjør, gjør at sykehusene får vanskelige valg, kommunene får vanskelige valg, veldig mange i offentlig sektor. Erna Solberg sier at offentlig sektor slipper unna dugnaden. Det er helt feil. Reis ut der. Se på vad sykehusene nå må gjøre av stramme prioriteringer. Det gjør meg veldig godt. Men nå lukter jeg meg, nå meg
0: mer som på type matsentralen eller syke, sykehjemmene som ikke skal bygges. I, kort.
1: I ett år så blir det altså ikke satt i gang nye prosjekter på sykehjem. De som er på byen skal så det kommer til å komme i gang igjen. Men ska vi få temperaturer i norsk økonomi, så må det bli mindre aktivitet i bygge- og anleggssektoren. Blir det behov for å ha mer aktivitet, så har vi anledning til å ta på med det. Men jeg vil ikke at folk skal få meldinger fra banken sin hver måned fremover om at renta øker, som gjør økonomien vanskeligere, og som gjør livet vanskeligere for folk og vanskeligere for bedriftene.
0: Jeg sitter her med en masse spørsmål som jeg gir til rekke og stiller deg, og du har sikkert en masse svar også, men jeg må si tusen takk for at du kommer i dette politiske kvarteret, Jonas Gahr Støre. Mitt navn er Lilla Sølhusvik. Tusen takk for oss. Hør gjerne på Nå la oss ned i